0: Przy mikrofonie Michał Trela. Jesteśmy po ostatniej już kolejce ekstraklasy w sezonie 2022-2023. Znamy wszystkie rozstrzygnięcia, a omówimy je w tradycyjnym składzie razem z Grzegorzem Wojtowiczem z Polskiej Agencji Prasowej. Cześć Grzesiu. Cześć, witam wszystkich. Przed tygodniem rozmawialiśmy o tym, kto spadnie z ekstraklasy, no i zrobiliśmy swoje typy. Ja powiedziałem, że Śląsk Wrocław, Ty, że Wisła Płock wyszło. Kto tutaj jest prawdziwym ekspertem. Byłeś na meczu Krakowia-Wisła-Płock, więc na własne oczy widziałeś, co się tam wydarzyło. Na no, że Multiliga to jest taki specyficzny czas w roku, że trudno wszystkie dziewięć meczów prześledzić, więc musimy się podzielić jakoś wiedzą. Więc jako, że to był najważniejszy mecz, najważniejsze wydarzenie, to powiedz, jak widziałeś ten mecz, czy mógł się potoczyć w jakąś inną stronę?
1: No raczej nie. Raczej nie. no Ja typowałem Wisłę, płock na no takiej zasadzie, nie że jestem jakimś wielkim fachowcem, czy mam nosa do typowania, raczej wręcz przeciwnie. Natomiast ja wyszedłem z takiego założenia, że rzadko kiedy coś się w ostatnich kolejkach odwraca. Oczywiście zdarza się to, ale generalnie mam, tak wydaje mi się, że. Chyba, że w Bundeswidze. Chyba, że w Bundeswidze, no ale jak, jak coś tam już. Było ustalone kolejka wcześniej, to zazwyczaj tak zostaje. Ciężko jest tak się przełamać, znaczy, żeby się coś gwałtownie zmieniło. Natomiast no, my, tak patrząc, ty chyba też na tą Wisła Płock, cały czas miałeś, nie wiem, pod że ta drużyna gra fatalnie, jest beznadziejna. Znaczy tak. gra fatalnie jest w beznadziejnej formie, ale tam są jednak jest kilku piłkarzy, którzy jednak naprawdę poczują ten nóż na gardle, to są w stanie, nie wiem, jeden mecz zagrać i w końcu wygrać, coś pokazać tą swoją dawną klasę przebłyski. Tymczasem do Krakowa przyjechała drużyna po prostu jak na ścięcie, zupełnie bez żadnego... To, to był momentami, tak patrzyłem, no tak się gra letnie sparingi, a nie mecz o utrzymanie. Krakowia, która naprawdę miała duże problemy kadrowe, trener Zieliński nawet po prostu, żeby w ogóle ta ławka rezerwowych jakoś wyglądała, to wziął nawet nie piłkarzy z drugiej drużyny, którzy grali tam gdzieś mecz w swojej lidze, ale wziął juniorów, juniorów, siedemnastoletnich chłopców, żeby tam było 16 osób na ławce. Wiadomo, no ta pierwsza jedenastka, no, to była mniej więcej taka, na jaką Krakowie obecnie stać, taka najmocniejsza, no ale, ale, ale Krakowia też, no bez Teoretycznie grała bez już żadnego jak gdyby, celu większego. No, walczyła o siódme miejsce, które wywalczyła. Natomiast to była drużyna, która od początku narzuciła swoje warunki gry, dyktowała. To był dobry mecz w wykonaniu Krakowi. Natomiast Wisła-Płock w pierwszej połowie nie przeprowadziła ani jednej składnej akcji, ani jednej. Nie wiem, może ich to zmroziło, że ten Śląsk tak błyskawicznie strzelił gola w Warszawie, potem Korona, nie wiem, czy to dotarło do piłkarzy, nie, nie zauważyłem, czy tam ktoś krzyczał. Yy, jaki jest wynik, nie sądzę. Myślę, że nie mieli pełnej tej świadomości, ale w każdym razie wyglądało to tak jakby, nie wiem, te bramki, które tak błyskawicznie padły w Warszawie i w Łodzi i, i kompletnie już ro, rozłożyły. Ale no, co by nie mówić, no Legia jeszcze w pierwszej połowie wyszła na prowadzenie, czyli tam chyba nawet w 37. minucie i, 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 i sytuacja była taka, że no wycięstwo dawało im utrzymanie, a oni nie zrobili nic. Pytałeś mnie o ten moment, czy był jakiś taki moment w tym meczu, który mógł się, mogło coś się odwrócić. No rzeczywiście po przerwie Krakowia troszeczkę się wycofała i ta ta Wisła-Płock zaczęła napierać akcje. Były takie momenty, że troszkę zamknęła Krakowie, tam jakieś rzuty różne i była taka jedna sytuacja, jedyna, jaką Wisła-Płock miała w tym meczu, gdzie... Sekulski bodaj, znalazł się w polu karnym, w pozycji strzeleckiej, prawie sam na sam, no i kopnął, piłka już nawet przeleciała, minęła chrosso, ale na jej linii tam znalazł się Gita, który po prostu odbił tą piłkę, wybił, no i tego gola wyrównującego nie było. Za chwilę potem Krakowia miała rzut roczny 2-0, za moment 3-0, no i już w zasadzie 2-0 było po wszystkim, no ale... Te gole zaraz tak padły dość szybko, więc, więc to już było potem tylko takie czekanie na końcowych gwizdek i tyle. No, trener Marek Saganowski po meczu mówił, że on wierzył w to, że utrzyma tą drużynę, ale nie potrafił tej wiary przekazać drużynie. Czyli wynikało z tego, że on bardziej wierzył w umiejętności tych piłkarzy, w ich mobilizację, w ich determinację niż, niż oni sami. I, i taka była prawda.
0: To ciekawe, bo gdzieś w trakcie tygodnia mignęło mi, że Leszek Ojrzyński pochwalił się, że miał propozycję objęcia Wisły-Płock, natomiast stwierdził, że ryzyko spadku jest za duże. I i Jeśli Leszek Ojrzyński tak stwierdza, wydawałoby się, że to trener, który naprawdę żadnej pracy się nie boi w naszej lidze, to znaczy, że sytuacja musiała być naprawdę beznadziejna. Moja kalkulacja była trochę taka, jak mówiłeś, że, że kiedyś w końcu musi się przełamać zespół, który ma całkiem niezłych piłkarzy, ale też zakładałem, że Śląsk przegra z Legią, co ostatecznie się stało. I wydawało mi się, że właśnie to, jakiego rywala będzie miała Wisła-Płock, że ta Krakowia ani o nic nie walczy, ani no, nie jest w najwyższej formie w ogóle w całej tej rundzie wiosennej. że To jednak ułatwi i sprawi, że zespół zdeterminowany no, będzie mógł wygrać w Krakowie i w ten sposób się uratować. Tak się nie stało. Ja tak zastanawiam się jeszcze, czy bo, bo zawsze spadek, nawet jeśli to nie jest klub, z którym jest się związany emocjonalnie, to jest taka, taka historia, no, która czasem są obrazki chwytające za serce, czasem są dantejskie sceny. no Różne bywają spadki, no, ale to zawsze jest jakaś taka emocjonalna historia, nawet jak się patrzy na płaczących ludzi, I zastanawiałem się sam, czy spadek Wisły Płock wywołuje we mnie jakieś tego typu emocje i muszę powiedzieć, że chyba nie i i nie tylko ze względu na sam klub, bo to jest inna sprawa, ale ci piłkarze dali mi się poznać, zwłaszcza w tym serialu Kanal Plus, Piłkarze na podsłuchu, jako taka drużyna no takich cwaniaczków, takie, takie ligowe wygi, które doskonale wiedzą, kiedy podszczypać, kiedy coś powiedzieć. Ta, taka drużyna, której, okej, okay, no może jeśli to jest twoja drużyna, no to chcesz jej kibicować, ale która neutralnemu obserwatorowi raczej jakiejś sympatii nie przysparza. Było to też widać niedawno w meczu ze Śląskiem Wrocław, kiedy oni no tak do sędziego Bartosza Frankowskiego bardzo bez szacunku podchodzili, więc myślę sobie, że ten spadek jest myślę, że mimo wszystko szokujący, ale, ale nie, nie mogę powiedzieć, że jest mi jakoś bardzo żal tych zawodników, że, że oni spadli, zwłaszcza, że tak jak mówisz, po nich samych nie było widać, że oni jakoś dramatycznie walczą o życie. No gdyby po takiej wiośnie na przykład korona Kielce spadła, gdyby Śląsk-Wrocław po tym, jak no jednak dał znak życia, spadł z ekstraklasy, gdyby Stal Mielec po całym tym sezonie spadła, no to, to byłoby coś takiego, co, co jednak kazałoby współczuć. Yy tym zawodnikom, tej drużynie, klubowi. Kompletnie nie mam takich uczuć po tym spadku Wisły Płocka. To się rzadko zdarza, bo, bo zwykle jakoś tam mnie uderzają spadki.
1: Wiesz co, to jest takie też trochę tą drużynę, tak tworz liderami tej drużyny, byli piłkarze, którzy kiedyś byli uznawani za olbrzymie talenty, którzy mieli podbijać nie Płocka, ale ligi zagraniczne, każdy z nich, znaczy każdy z nich, mam tu na myśli Furmana, Wolskiego, czy nawet Rzeźniczaka, każdy z tych piłkarzy zapowiadał się na przynajmniej reprezentanta Polski, zawodnika, który może zrobić karierę za granicą. Wszyscy wrócili z podkulonymi ogonami ligi mocniejszej od polskiej, francuska, włoska, ich wypluły. I oni nawet Yy, owszem, nie wyszło, ale oni nawet, zauważnie, wrócili do takich klub, do tego klubu jak Legia, gdzie, gdzie mogliby na przykład nie wiem, no, no być tymi gwiazdami na poziomie ekstraklasy. Oni niby byli, ale być gwiazdami Legii, a Wisły-Płock to jest różnica. I, i oni, no co by nie mówić, no, Wisła-Płock to jest taki trochę prowincjonalny klub w stosunku do tego, gdzie oni grali, gdzie się wychowali, czyli, czyli w Legii. I, po prostu, no oni, tam dla nich ten, ten płock to było takie trwanie, nie było chyba, brakowało im jakiejś takiej presji, wystarczyło to, co oni umieli, żeby, nie wiem, w tej lidze się tak ślizgać, czasem coś pięknego zrobić, czasem yy, sobie odpuścić parę meczów. No i w końcu przyszedł taki moment, że trzeba było się zmobilizować, a oni już tego nie potrafili.
0: No niestety ja coraz częściej dochodzę w ogóle do takiego wniosku, że bardzo ważne jest, żeby konstruować kadrę wiedząc samemu jakim się jest klubem, jakiego typu zawodników w ogóle szukać, trenerów tak samo, bo no i takie właśnie miejsca jak jak Wisła-Płock ale wiele innych przykładów jest, nie wiem, Górnik, Łęczna, Brugbet, Termalika, Nieciecza. To to są kluby, które myślę, że powinny starać się być, tak jak Nieciecza myślę, że stara się w ostatnim czasie, klubem, który jest życiową szansą dla jakiegoś zawodnika, że przychodzi się do tej Niecieczy, grając, grało się wcześniej w niższych ligach, to jest jakaś szansa pokazania się w ekstraklasie, więc jest się wdzięcznym, że, że można tam zagrać. No bo jeśli to jest tylko takie ostatni kontrakt przed, przed emeryturą, jeśli to jest takie spokojne miejsce, gdzie można się jeszcze prześlizgnąć na poziomie ekstraklasy, ale mieć spokojne życie, to, to się rzadko dobrze kończy i, i wiele było tego typu przykładów. No i Wisła-Płock chyba została kolejnym. Chociaż tak. powiedziałem, że ten spadek jest historią niesamowitą. No można się oczywiście sprzeczać, co jest bardziej niesamowite, ale tak jeszcze posprawdzałem wszystko przez po tym spadku. No i myślę, że te liczby są warte przytoczenia. Wisła-Płock po 19. kolejce, czyli już w rundzie rewanżowej, miała 14 punktów przewagi nad strefą spadkową. To była najwyższa przewaga w całym sezonie. Nad Piastem Gliwice zresztą, który był wtedy w strefie spadkowej. Przewaga dwucyfrowa przestała być po 22. kolejce. Z górnej połowy tabeli Wisła po raz pierwszy w sezonie wypadła po 29. kolejce. 5 kolejek przed końcem. W strefie spadkowej wylądowała tydzień przed końcem sezonu, no i po ostatniej kolejce spadła z ligi, co tylko pokazuje, że w naszej lidze, tak na przyszłość, jeśli ktoś ma wyciągnąć lekcję, jeśli nie masz 40 punktów, walczysz o utrzymanie, nawet jeśli jest wczesna faza sezonu i wydaje ci się, że jesteś wysoko i walczysz o puchary, to nie. Jeśli nie masz 40 punktów, to walczysz o utrzymanie i jakkolwiek to będzie nudne dla wszystkich kibiców, dziennikarzy śledzących Ekstraklasy i tak dalej, ale taka będzie prawda. Ktoś, kto dobrze wystartuje, ale nie ma 40 punktów, nie jest bezpieczny.
1: Tak, ale też z drugiej strony też nie można problemu Wisły sprowadzać tylko do tej rundy piosennej, bo one się zaczęły już w zeszłym roku i ktoś tam na Twitterze wrzucił tabelę 25 ostatnich kolejek, czyli, czyli już lekki y, y, sporo, więcej niż tylko runda. I, nad, I w tej tabeli Wisła Płocku plasowała się na przedostatnim miejscu chyba za, tylko przed Miedzią Lewica, więc, więc to już się zaczęło jesienią, zeszłego roku, ten mecz w Częstochowie, gdzie oni dostali takie straszne baty, które się w polskiej ekstraklasie po prostu praktycznie nie zdarzają z eventem, że ktoś dostaje takie baty, to chyba jedyny taki wynik w sezonie był, nie? Taki tak, soki. tak, sześciobramkowego tak, zwycięstwa nie tak, było. Tak, tak, tak więc, więc, więc to, tam już się coś zaczęło dziać i, i to, że ktoś nie zareagował w porę, to po prostu pokazuje, że tam zaspano, no, zaspano ewidentnie. Trzeba było chyba jednak rzeczywiście wcześniej tego trenera zmieniać. Tylko wiesz, co by było. Próbować wstrząsu. No, ja nie, nie, spotkałem, no nie, nie, nie.
0: nie spotkałem mimo wszystko osoby, chociaż zgłosił się no. ktoś na Twitterze, no. kto w marcu wyliczył, no. że Wisła-Płock spadnie i szacunek, ale generalnie wydaje mi no, się, no. że gdyby, nie wiem, w kwietniu no, ale, na, ale, na ale, dziewiątym ale, miejscu tak. zwolnić Pawola Stanio, to byłaby ogólnopolska chryja, że tak, ta, ta, by kto, ktoś uwierzył w Płocku, że będą puchary i się obsunęli na dziewiąte miejsce i dlatego zwolnili. No taka, no, tak, ta, taka no, ale, ale, sytuacja ale była... jak ze Stalą Mielec. Sam zresztą to... był byłem jednym z rozkręcaczy tej chryi w Stali Mielec, więc no nie wiem, myślę, że...
1: Ale ale w Stali Mielec była troszkę inna sytuacja, bo tam trener jak gdyby pokazał pewne jakieś zaufanie i tam tam nie była sytuacja spowodowana, nie wiem, pracą trenera, tym co się stało. Dla mnie po prostu tam trzeba było jednak w tym Płocku reagować, bo jak widać ta reakcja okazała się za późna już, i tak, tak tego stanu i tak chyba nie miano z nim pracować do końca. Oczywiście można mu było, ja sam nawet mówiłem, że powinien to doprowadzić do końca i spuścić, ale i, i po prostu od wtedy by się go oceniło w całości jego pracę. Natomiast no, ja już patrzę tak z perspektywy innej trochę, no, czy, czy można było jednak rzeczywiście tą Wisłę w pewnym momencie uratować. I to, co ty mówiłeś, że dopóki nie mam 40 punktów, to walczę o utrzymanie, więc, więc ta lampka mogła się palić wcześniej troszkę. Troszkę się mogła wcześniej zapalić. No zobaczymy, Marek Saganowski powiedział, że zostaje, że podpisał kontrakt na cały następny sezon, że miał świadomość tego, jak to się może skończyć. Może Leszek Jerzyński nie chciał po prostu potem się już wpakować w pierwszą ligę, nie? Tylko dlatego może odrzucił tą ofertę, to nie wiem, czy on też by coś tam działał, bo mam wrażenie, że ten rozkład drużyny już tam był był totalny. No ty też też mówiłeś, że że to najbardziej spektakularny spadek od od, od Podbeskidzia.
0: Nie, myślę, że bardziej spektakularny niż pod Podbeskidzia. Bo, bo jednak tam system rozgrywek sprawiał, że takie obsunięcie się no było po prostu okrutnie karane. W miesiąc się wszystko rozstrzygało, podział punktów Tak wtedy, ok, z dziewiątego miejsca, ale Podbeskidzie po podziale punktów miało trzy punkty przewagi nad strefą spadkową, więc to znowu nie jest coś tak szokującego, że, że roztrwoniło się tę przewagę. Nie powiem, że to był zupełnie normalny spadek, ale jednak Wisła spadała w zupełnie innych realiach i wydawało się, że ten jeden jeden mecz, bo to o jednym meczu rozmawiamy wygranym, będzie w stanie wygrać i się uratuje i tak też kalkulowano. Myślę też, bo mówisz o, słusznie o tych symptomach, że już jesienią się coś psuło. Tak, to prawda, ale nawet na podstawie jesieni, nawet tej gorszej części jesieni, pomyślałbym, że oni się doturlają do utrzymania. Byłbym przekonany, bo nawet po tym jeden 7 z Rakowem, tydzień później była wygrana z Krakowią, czyli Potrafili wygrać z Legią już po tej swojej najlepszej fazie, czyli wydawało się, że dobra, no nie będą wygrywać seryjnie jak na początku, ale jak nawet wygrają raz na 4-5 kolejek, to wystarczy. No tyle, że oni wiosną przestali nawet raz na 4-5 kolejek wygrywać.
1: Tak, ja, ja tak myślę, że takim dla mnie kluczowym, tak patrzyłem na te mecze, kluczowym meczem, który oni zawalili według mnie, to była Stal Mielec. Bo, bo 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 tak. Bo okay. tak no. ja uważam, mo, mo, we Wrocławiu można było przegrać, jedziesz do determinowanej drużyny na wyjazd i tak dalej, ale mając mecz ze Stalą Mielec, już mając ten nóż na gardle, bo już wtedy zaczęło się robić tak ciepławo, ten mecz był po prostu konieczny do wygrania. I gdyby oni to wygrali, to pewnie by to się inaczej potoczyło. A, a też w tym meczu sam... Sam byłeś na nim, chyba go komentowałeś, tak? To tak Nie jest. było, nie Oni... było jakiejś, jakiejś takiej super determinacji. Że... Nie,
0: no stal mielec przyjechała po remis, a Wisła Płock też była z remisu zadowolona i właśnie dziwiłem się, że jest zadowolona mając takiego rywala, który nie za wiele wykazywał chęci ofensywnych. Można było po prostu go przycisnąć do ściany i do Wrocławia jechać już właściwie mając utrzymanie albo przynajmniej będąc go bardzo bliskim. Wisły Płock więc nie będzie w Ekstraklasie w kolejnym sezonie, ale chciałbym jeszcze chwilę zostać przy Krakowi, która no, samo to zwycięstwo to może bez historii i nic wielkiego nie zmienia. Natomiast trochę się działo w dniach poprzedzających mecz i myślę, że takie sygnały Niebezpieczne. Ty już zresztą to przy, przekazywałeś kilka tygodni temu, że Krakowia musi uważać w kontekście kolejnego sezonu, no. bo, bo tutaj sygnał wysłany przez Janusza Filipiaka, czyli rozwiązanie drużyny rezerw, czyli zapowiedź oszczędności. Dalej no, taka ewidentna irytacja Jacka Zielińskiego, gdy na, na konferencji prasowej... no Dało się odczuć z jego wypowiedzi, że realia, w których pracował w ostatnich miesiącach niespecjalnie uzasadniają pytanie go to, dlaczego tylko na siódmym miejscu skończył ekstraklasę.
1: Ja chyba jednak w jednym z pierwszych podcastów naszych tutaj powiedziałem, że profesor Filip jak największy zapał do budowania Wielkiej Krakowi ma podczas treningu noworocznego, gdy ma mikrofon w ręce, później mu ten zapał przechodzi i... I najwyraźniej mu chyba przeszedł, gdy zobaczył sobie wydatki, jakie, jakie ponosi na klub, ile musi dołożyć, ile by trzeba było dołożyć. I, no i dostał licencję nadzorem finansowym. To dla niego był powód, żeby po prostu ciąć, ciąć co się da. No, no oczywiście to jest jego prawo. Wolę, żeby kluby wydawały tyle, ile je rzeczywiście mogą, niż żeby się zaburzały i i po prostu no, żyły ponad stan, no ale to pokazuje, że jakie są realia i to, że Krakowia, no, Krakowia ekonomicznie kilku drużyn nie przeskoczy i tej widzi nie zdominuje. Mogłaby y, sposobem, inteligencją, lepszym, lepszymi transferami, no po prostu jakimś, jakimś pomysłem na siebie, no ale tego niestety nie ma w Krakowi. No. Co by nie mówić, no dyrektor Stefan Majewski prochu tam nie wymyśli. I yy, profesor Filip jak nie potrafi zatrudnić ludzi, którzy mu yy, coś zrobią, no nie, nie, nie trafi na swojego marka Papszuna. No, próbował na różne sposoby, bo był okres, że zatrudniał młodych trenerów, takich chciał wykreować typu nie wiem, płatek typu. no Ulatowski już trochę był wykreowany, no ale to miał być też taki Taki trener, który właśnie w Krakowie swoje zrobi, kilka tam pasiekę też próbował. To to kompletnie nie wychodziło. Postawił potem na doświadczonego wygę Michała Probierza, ale poza Pucharem Polski też jakichś tam cudów nie nie było i, i raczej nic specjalnego. Tak więc... Więc widać, że on, on nie ma jakiejś ręki do tego, żeby po prostu trafić na fajnego trenera, który po prostu mu zrobi klub nie mając do dyspozycji milionowy budżet transferowy, tylko w oparciu no, pomysł o rozwój piłkarzy. I teraz też no, no, dotarł do takiego punktu, w którym nie, chyba nie wie co robić, no bo z jednej strony mo, możesz się zadowolić tym, że... Ta Krakowia gra w ekstraklasie. Nie, nie wiem, była chyba jedyną drużyną poza top 4, która praktycznie ani przez moment nie była jak gdyby uwikłana w walkę o utrzymanie. Spędziła sezon na siódmym miejscu, dwa miejsca w górę, ale i, i, i teraz on zaczyna kombinować. Czy zostawić tego Zielińskiego, czy nie. No, sytuacja się powtarza z poprzedniej kadencji gdzie też pojechał na urlop, miał wrócić z urlopu i podpisać kontrakt. Wtedy akurat się napinął probierz, bo nie wyszło mu we Wrocławiu i, i Zieliński został na lodzie, tak trochę nieładnie potraktowany. Teraz Jacek Zieliński prosił wręcz tak na konferencji, że chce przed końcem sezonu, przed wyjazdem na urlop podpisać kontrakt, żeby mieć spokojną głowę. Ten warunek nie został spełniony. Myślę, że po prostu sytuacja jest taka podobna, czyli trener profesor Filipiak ma jakiś tam pewnie też inny pomysł na na trenera, tylko pewnie nie jest jeszcze tego 100% pewny, czy to wypali, czy czy te negocjacje zakończą się powodzeniem i i swodzi tego Jacka Ziemińskiego. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale nie, nie wiem
0: nieeleganckie jak... nie, nie, nie to jest bo to jest nieeleganckie r- bo no przecież drugi, nie, rozumiałbym, drugi raz to, to samo zrobić, rozumiałbym to rozumiałbym to w przypadku klubu, który do e, soboty walczył o utrzymanie nie wiedział w jakiej lidze będzie grał, nie wiedział czy trener zrealizuje cel czy nie ale Krakowia, no nie wiem w, już w październiku, no przesadzam no ale w momencie kiedy 40 punktów zdobyła było wiadomo, że skończy sezon na miejscach właśnie mniej więcej takich jak skończy i no i trzeba było, była podstawa do oceniania Jacka Zielińskiego. Można było poczekać, jak zespół już utrzymany będzie wyglądał, czy będzie w stanie go zmotywować, jakoś tam był w stanie. Więc na co czekać? Ja tutaj z jakąś decyzją, ja nie mówię, że przedłużyć, czy nie przedłużyć, no ale to jest naprawdę takie takie trzymanie do samego
1: końca. Ja myślę, że podobno były jakieś podchody pod Jana Urbana. Chyba nieudane, sądząc po tym, że podpisał kontrakt
0: Podobno były podchody pod Dawida Szulczka, też, tak, no, no
1: też Ja myślę, że to po prostu jest na takiej zasadzie, że on coś szuka, chce coś zmienić, no ale nie chce też palić jak gdyby do końca mostów z Zielińskim. Z drugiej strony no, trener Jacek Zieliński też generalnie mógłby się unieść honorem i podziękować. Z no ale strony, też wie, że, że on, on może właśnie... mu być
0: trudno o posadę gdzie indziej tak, niż w Krakowie już, już, w Ekstraklasie. trochę
1: czekał, on już jest no, trenerem raczej uschyłku swojej kariery. No najstarszy trener w lidze, a jest moda na
0: zatrudnianie jak najmłodszych. Tak, właśnie
1: mówię, że w tej chwili jest taki trend, żeby szukać ludzi spoza karuzeli, jakieś nieoczywiste nazwiska, więc więc on może po prostu jak gdyby wypaść z tej karuzeli już na zawsze. I i myślę, że też on tak nie chce pochopnie unieść się honorem i powiedzieć dobra, dziękuję panu profesorowi za to, co było ja, ja nie będę dawał sobą pomiatać, no ale, no, ale no, no, też rozumie jego kalkulację. No, poza tym włożył trochę serca w tą drużynę i jest już tam wszystko przygotowane, cały plan przygotowań, pewnie jakieś rozmowy z zawodnikami, ma też jakąś wizję. No, on powiedział, że do tej drużyny potrzeba cztery konkretne wzmocnienia, czterech dobrych piłkarzy, którzy podniosą poziom tej drużyny. No, Poza tym wydaje mi się, że Jacek Zieliński jest takim trenerem, który na te czasy takie jak gdyby takiego trwania, które Krakowi pogardliwie nazywają ciepłą wodą w kranie, czyli jesteśmy w lidze, nie walczymy o utrzymanie, no, gdzieś tam nam się jakieś puchary majaczą, no, ale generalnie nie jest to wizja zbyt realna. No, to Ja myślę, że Jacek Zieliński jest idealnym trenerem, bo on po prostu utrzymuje jakiś poziom, właśnie nie ma... Ta drużyna nie wpada w jakieś totalne kryzysy, nawet jak się zdarzały jakieś, jakieś takie, zwłaszcza wiosną, no, troszkę dłuższe okresy bez zwycięstwa, ale na tle innych drużyn to po prostu Krakowia, można powiedzieć, przeszła ten sezon bezkryzysowo, mimo słabej wiosny generalnie. I, tak, to, to i to myślę, że, że to jest po prostu na, na takie czasy, jak ja nie robię inwestycji w drużynę, nie wydaję milionów, nie, nie robię skoku jakościowego, to po co po co ja mam szukać kogoś innego?
0: No Jacek Zieliński dla, 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 dla mnie przez całą karierę to jest taki trener, który zajmie takie miejsce w lidze, jakie będzie, jakich będzie miał piłkarzy. Jeśli będzie miał najlepszych w lidze, to się z nimi nie pokłóci, będzie w stanie ich poprowadzić do Mistrzostwa Polski, które ma w dorobku. Jeśli dostanie najsłabszych w lidze, to z nimi spadnie z ligi, co też ma w dorobku, a Krakowia musi w takim razie przypilnować, żeby mieć te kadrę na miejsca 7-9, to wtedy skończy kolejny sezon na miejscach 7-9. Jeśli będzie ta kadra słabsza, no to jest ryzyko, że będzie niżej. Chodzi mi o to, że myślę, że on nie będzie w stanie, czy nie jest w stanie za wiele dodać do zespołu ale jednocześnie no nie jest to trener, który coś zepsuje. A to też jest ważne, bo wielu przecież widzimy takich, nie tylko w naszej ekstraklasie, którzy dostają całkiem niezłych piłkarzy, ale kompletnie nie potrafią sobie z nimi poradzić. Jeśli chodzi jeszcze
1: o Krakowie, to taki to niepokojący jest trend w tym, że Krakowia przestała zarabiać na piłkarzach, stąd też między innymi może trochę te problemy. No, w trakcie tego meczu pożegnano trzech zawodników, Pestkę, Siplaka i Karola Niemczyckiego. Piłkarzy, każdy z nich w pełni wieku, bo Siplak najstarszy 27 lat. Pozostali jeszcze młodsi, utalentowani. Wiadomo, Pestka po po kontuzjach, no ale mimo wszystko zawodnik, który umie kopać piłkę lewą nogą, to jest po prostu w Polsce skarbem i na na takiego trzeba kuchać i dmuchać. I Krakowia pozbywa się trzech takich piłkarzy za darmo. W tym jednego praktycznie wychowanka. To są kolejni piłkarze, którzy odchodzą z Krakowi za darmo, na których można coś było zarobić. W zasadzie ten transfer Rodina, ale on nie był taki jakiś spektakularny, jeśli chodzi o finanse. To był ostatni taki w miarę solidny. Helik tam też odszedł za jakieś, ale też nie za jakieś wielkie pieniądze. No był właśnie, to bo tu, ch- bo to tu chodzi o skończyło. moment, o moment tak, że... no Ale momenty są. Raz tak. transferów i dwa, kiedy my pod, roz, rozmawiamy z zawodnikiem o nowym kontrakcie i, i, i po własne oferty mu, mu dajemy. Tak, nie? tak,
0: tak. Dlatego, dlatego mówię o momencie, bo po pierwszym sezonie Niemczyckiego na przykład y, można go było próbować sprzedać albo hmm. jeśli go przytrzymać, no to z dłuższym kontraktem, żeby nie odszedł hmm. za darmo. Pestka też miał takie momenty, y, kiedy dało się go zatrzymać. Myślę, że Krakowia pożegnała. Potencjalnie, nie mówię w tym momencie, ale potencja, potencjalnie no, takie kilka milionów euro. Raczej kilka bliżej dwóch, trzech niż dziewięciu, dziesięciu, ale w szczytowych momentach i Niemczycki, i Pestka mogli mniej więcej tyle przynieść. Może wtedy nie trzeba by było rozwiązywać drużyny rezerw. To akurat mi się tak. bardzo nie podoba. Wolałbym, że jeśli klub ma do obcięcia 10% wydatków, to, to niech obetnie je na, nie wiem, na pierwszą drużynę niż, niż na rezerwy. Jeśli ma być jakiś, po to, to się buduje ośrodek, żeby była jakaś ciągłość przechodzenia przez te kolejne szczeble, a, a tutaj... To, 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 to jest
1: zupełny brak konsekwencji, no bo przecież yy, rozwiązano tę drużynę całkiem niedawno, potem, potem ją reaktywowano, no, no, no teraz znowu ją rozwiązuje się, no to są Jakieś naprawdę no, absurdalne rzeczy, żeby bo to przecież probie, że najpierw rozwiązał po dwóch latach chyba reaktywował. I, tak jest. I, i teraz znowu no, tej dłuższyny nie ma, więc, więc naprawdę to zupełnie zupełnie do niczego nie prowadzi.
0: Nie dzieje A, się, nie no, dzieje się dobrze, ale porozmawiajmy jeszcze. Ale, chwilę, ale mimo chwilę, wszystko
1: no sezon hmm. Krakowia zakończyła przynajmniej tak, kibice tak. chyba w dobrych humorach, więc. Tak jest. No i trzeba też tą Krakowie pochwalić, że taki mecz, którym naprawdę musiała, nie musiała nic, a zrobiła wszystko po sportowemu, do końca zagrała tak jak trzeba i to, to jest bardzo cenne.
0: Na pewno. Porozmawiajmy chwilę o ocalałych zespołach, czyli tych, którzy do samego końca obawiali się byt, ale są dalej w lidze, czyli koronie stali, Mielec, i Śląsku Wrocław, no oczywiście najbardziej może odetchnąć Śląsk Wrocław, który drugi sezon z rzędu kończy na 15 miejscu, utrzymując się w dużej mierze dzięki temu, że zespół będący za nim nie wygrał swojego meczu, że Wisła będąca za nim nie wygrała swojego meczu, wtedy Kraków, dzisiaj Płock. I teraz wydaje mi się, że najbardziej pozytywnie trzeba mówić, no w kontekście sezonu o Stali Mielece, ale w kontekście rundy wiosennej o Koronie Kielce, która też ten ostatni mecz no tak bardzo pewnie wygrała po raz pierwszy od sierpnia na wyjeździe 3 do 0 spotkanie, w którym było mnóstwo sytuacji i, i nawet wyższy wynik niż 3 do 0 był w grze. To tylko pieczętuje to, że Kamil Kuzera był chyba jednym z y, największych trenerskich odkryć tego sezonu.
1: No nie, nie ma o czym w ogóle mówić, to myślę, że wiosną to nawet przy, 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 przyćmił i e, trenera su, Szulczyka, i parę innych głośnych nazwisk, niedźwiedzia, trenera niedźwiedzia czy, czy jeszcze parę innych, no bo rzeczywiście to, co zrobił z Koroną, patrząc na to, z jakiego punktu zaczynał, to, to było naprawdę imponujące. I, i to nie, nie było tak, że dostał jakieś tam super transfery i tak dalej, tylko no, no zbudował drużynę, która miała swoją tożsamość, która po prostu czym się charakteryzowała. To, to była drużyna, a nie zbierani na piłkarzy i naprawdę no, tylko należy mu gratulować. Oczywiście wszystkie tam jakieś zas- zastrzeżenia, które mieliśmy do korony, też wspominaliśmy o tej tonie szczęścia i tak dalej, no ale. ale no, no,
0: to... Nie, no ale. To nie, tak jest, to nie powiem... jest
1: wina. To nie jest absolutnie nie, nie chcę w ten sposób niczego umniejszać koronie, po prostu, bo oni na to pracowali przez cały sezon. To, że szczęście się do nich uśmiechało, czasami to. Oni temu szczęściu po prostu pomagali. Oczywiście może to się odwrócić za pół roku, ale tą rundę mieli naprawdę imponującą i ten mecz w Łodzi pokazał, że że oni zasłużyli jak najbardziej na to, bo mi się najbardziej podobało tam, że oni nie czekali, bo tak naprawdę to przed przed tą kolejką mieli sytuację taką, że mało prawdopodobny był ich spadek. Musiałoby się tak Naprawdę dużo nieszczęśliwych splotów okoliczności wydarzyć, żeby spadli, ale oni przyjechali po prostu wygrać ten mecz, nie oglądać się na to, co się dzieje w Warszawie, co się dzieje w Krakowie. Przyjechali, zapakowali szybko bramkę, jedną, drugą, trzecią, mogli pięć. Po prostu skończyli to na swoich warunkach. Grali mecz na swoich warunkach i zupełnie po prostu jak najbardziej zasłużenie utrzymali się.
0: Oni po rundzie jesiennej mieli 12 punktów. Zdobyli 29 w drugiej części sezonu. No i rzutem na taśmę doścignęli Widzew. Kończą za nim przez bezpośrednią tabelkę, ale 41 punktów. Jak to się poukładało niesamowicie. Wydawało się, że jasne, że Widzew jest tym najlepszym beniaminkiem w tym sezonie, a Korona i mieć to Maruderzy, którzy gdzieś tam zostają, odstają od reszty stawki. Tymczasem Widzew i Korona dwie drużyny, które skończyły ligę na miejscach niższych niż mieć okazały się najciekawszymi Beniaminkami. Do jednego z Beniaminków należała jesień, do drugiego wiosna, gdyby skleić rundy tych dwóch klubów powstałby kandydat do europejskich pucharów. No ale trudno jest zagrać dwie tak dobre rundy, natomiast widać, że jedną bardzo dobrą, a jedną Słabą przez przeciętną da się pozostać w Lidze, ale tak na styku drżąc do samego końca. Widzę zresztą, jak mówiliśmy o Krakowi, że w kontekście przyszłego sezonu może mieć obawy. No to widzę też, bo też wiele niedobrego się tam wydarzyło w ostatnim czasie. I zmiana prezesa, i publiczne pranie brudów, i też wydaje się, że nie najpewniejsza pozycja trenera Janusza i Niedźwiedzia, więc. Też ta piękna historia, którą pisali jesienią, okazała się dość krucha, jak to w polskich warunkach bywa.
1: No takie trochę wicewskie nawiązanie do tego, może nie widzewskiego charakteru, bo bo to jest jedna rzecz, a druga to, przynajmniej ten widzew taki już po, po tych największych sukcesach, czyli druga połowa lat 90. XXI wiek to się nie kojarzył raczej z fajną grą, z fajnymi wynikami, ale z ciągłymi kłótniami, yy, rewolucjami właścicielskimi i tak dalej. No, no taki klub, który, którym był totalny chaos, notoryczny chaos. Gdy wydawało się, że, że ten klub osiągnął już jakąś stabilizację, że jest właściciel, są wyniki, jest trener, na no atmosfera fajna, to tak trochę znowu, znowu da, o, odezwał się ten taki y, widzerski gen zniszczenia we, od, od środka, no zobaczymy no, czy, czy, czy rzeczywiście y, te działania, które podjął właściciel to były konieczne i sprawią, że ta sytuacja się tam uzdrowi. No, na razie nie, nie, nie przełożyło się to dobrze na przynajmniej na drużynę, no, bo widzimy co, co tam się dzieje. No, chyba ile pięć czy sześć meczów ostatnich u siebie przegranych, to jest jest naprawdę no przy takiej publiczności, przy takim nastawieniu to, to, to jest troszkę wstyd.
0: To prawda. A ja chciałbym teraz jeszcze pochwalić Stal Mielec. Może to nie był klub, który chwaliliśmy często, ale... W skali sezonu, jako że się dobrze skończyło, oczywiście bardzo dużo ryzykowali, to myślę, że ten rok może być bardzo ważny, jeśli chodzi o budowanie takiego klubu, jeśli chodzi o jego jakiś taki oddech stabilny, bo pierwszy sezon to była taka sportowa, dramatyczna walka o utrzymanie do samego końca z wielkimi problemami, mimo że spadał tylko jeden zespół. Oni odstawali sportowo od tej ligi. W drugim sezonie zwłaszcza jesienią. Mniej odstawali sportowo od Ligi. Mieli kilku zawodników, którzy się już wyróżniali, ale wtedy się toczyła tam w kuluarach walka o to, żeby w ogóle mieć licencję, mieć pieniądze na pensję, żeby ten klub w ogóle był w stanie istnieć. I było wiadomo, że jeśli spadnie w zeszłym sezonie z Ekstraklasy, no to może się okazać, że w ogóle nie przystąpi do rozgrywek pierwszej Ligi odcięty od przychodów z Ekstraklasy. W tym trzecim sezonie jest utrzymanie w lidze. Znowu trzeba było, powiedzmy, jakoś drżeć do samego końca, chociaż myślę, że mimo wszystko no, oni już od kilku tygodni byli w miarę bezpieczni i że zdecydowaną większość sezonu spędzili w z dala od strefy spadkowej, przynajmniej jeśli chodzi o pozycję, z dala, bo, bo wiadomo, że cały czas było płasko. Sprzedanie Saida Hamulicia za dobre pieniądze dało im trochę oddechu. No i szykują się do czwartego sezonu w lidze, więc dalej to będzie klub, który w przyszłym sezonie będziemy pewnie widzieć w gronie potencjalnych kandydatów do spadku, ale wydaje mi się, że oni krok po kroku jednak stabilizują to miejsce w Ekstraklasie i z takiego klubu, który wracał po bardzo długie jej przerwie, idąc z najniższych lig, no i wiemy jak trudno jest Beniaminkom jednak wpisują się coraz bardziej w taki ekstraklasowy krajobraz.
1: Tak, tylko z drugiej strony też jest też sporo zagrożeń, które ja widzę, to znaczy mimo wszystko no, ta drużyna z taką formą, jaką prezentowała na wiosnę, to, to będzie to mocny kandydat do spadku i y, wydaje mi się, że no, no, będzie to wszystko zależało od transferów, no wyobraźmy sobie, że Oni latem trafili tego hamulicza. Od, od, odejmijmy te, te bramki, które on zdobył jesienią, jaka by była sytuacja. Na wiosnę nie udało się trafić z napastnikiem, jakie ta drużyna miała ogromne problemy ze zdobywaniem bramek. Nie,
0: no jasne, że tak, I ale to, chodzi jeśli, o to, że... że jeśli, nie, jeśli
1: hmm. ja wiem, no... Żebym, żebym wyjaśnił, o co mi chodzi, poczekaj Nie, poczekać, ja wiem, teoretycznie że, nie że, jest... Że... Nie masz takiego garba, że masz te długi, które były, pewnie już część z nich spłacili, chociaż nie sądzę, żeby była tam jakaś bardzo kolorowa sytuacja, ale Powiedzmy, ekonomicznie nie jesteś już, nie masz już zagrożenia bytu, bo taki, takie, takie były momenty w poprzednich sezonach. Masz jakąś taką stabilizację finansową, że możesz sobie tam na coś już pewnie pozwolić, lepszego niż do tej pory. No ale, ale generalnie cały czas jesteś uzależniony od tego, żeby trafić przynajmniej dwóch, trzech piłkarzy, którzy ci, ci to pociągną. Bo, bo mimo wszystko ta dru- to nie jest tak, że masz drużynę, która w tej chwili jest gotowa na to, żeby grać i, i tam, nie wiem, o 10 12 miejsce, tylko masz cały czas drużynę, która jest na poziomie walki o utrzymanie. Jeśli nie dołożysz dwóch, trzech zawodników jakościowo lepszych, to dalej będziesz miał to samo, co było.
0: Tak, na pewno. To, Tak mi się tylko wydaje. Chodzi, chodzi, mi, ty, chodzi mi o co innego. Jeśli... Y- Zazwyczaj w Lidze jest kalkulacja albo bierzemy pieniądze i się ratujemy finansowo, albo nie bierzemy pieniędzy, popadamy w coraz większe problemy finansowe, ale utrzymujemy się w ekstraklasie. I są zawsze takie momenty, kiedy trzeba coś położyć na szali. Wisła Kraków w zeszłym sezonie kładła zimą na szali Dieboacha, Aszafa, El jego pieniądze za nich, no i sytuacje w lidze. Wzięła pieniądze za tych zawodników, potem niekoniecznie je dostała no. te przynajmniej z Arabii Saudyjskiej, no ale teoretycznie wybrała tamto, spadła z ligi, Wisła Płock. Też osłabiła się się w trakcie sezonu regularnie, żeby jakoś łatać budżet. Spadła z ligi, czyli kalkulacja nie opłaciła się. A Stal Mielec jest w tej pozycji, że i zjadła ciastko i ma ciastko. Wzięła pieniądze za Saida Hamulicia, ale zdążył on nastrzelać tyle goli, że jednocześnie utrzymała się w lidze. I, I pod tym względem myślę, że trzeba temu klubowi gratulować. I na tym jakby... Kończą się gratulacje, tylko, bo, tylko, bo nowy tylko. sezon to będzie nowa historia, nowe problemy. Ja jakbym miał dzisiaj powiedzieć, no to ty powiedziałeś, że kluczowe będą transfery, to jasne, ale kluczowe będzie jakkolwiek, okrutnie to zabrzmi, kto w którym momencie i kto będzie następcą Kamila Kieresia, czy trafią z nim, bo dla mnie to była zmiana no, taka obliczona na to, żeby dojechał jakoś szczęśliwie do końca w tym sezonie, natomiast nie widzę tego, jak on miałby budować zespół, który utrzyma się w lidze od pierwszej do trzydziestej czwartej kolejki. To jest mi trudno sobie wyobrazić.
1: No ja pewnie, no pewnie też no, będzie to jeden z gorących stołków. No. Stalmielec Mielec miała to szczęście, że trafiła dwa lata temu na Piaseckiego, który jej tam jesienią trochę tych bramek naszczelał i to potem okazało się szczęśliwe wystarczające do, do utrzymania. Teraz właśnie był ten hamulc, no, no muszą hatlika zrobić, jeśli chodzi o napastników.
0: No. no i trochę się teraz okaże, czy miała szczęście, bo Adam Majewski dobrze znajdował piłkarzy, no. czy oni sami w klubie potrafili to robić, no bo Adama Majewskiego tam nie ma, więc jeśli to była jego ręka do transferów, no to mają problemy Jeśli sami mają taką, no to mogą liczyć, że rzeczywiście znowu trafią. No i z zocala... Jeszcze został nam no, najbardziej beznadziejny przypadek, czyli Śląsk-Wrocław, który no, miał już na no, obronił piłkę meczową w tym sezonie, bo przecież do meczu z Wisłą-Płock przystępował w sytuacji przegrywa, spada z ligi, a mecz z wisłą Płock I, I
1: to już było takie praktycznie, nie wiem, nawet nie 0,40 tak, w, tak, w, w tym tak, tak, decydującym tak. gemie po tym golu dla Wisły-Płocka. Tak
0: jest, tak jest, a jednak jednak się wybronił, więc Jacek Magiera na pewno, no jest to taki powrót na rynek, znowu pokazał, że, że potrafi, po tym jak nie najlepsze było wrażenie, jakie zostawił po końcówce we Wrocławiu, no to teraz znowu to on będzie panem sytuacji na rynku trenerskim, przymierzany do stali Rzeszów, ligowej, no ale chce go także Śląsk-Wrocław, więc tutaj nie wiemy, co będzie dalej. Natomiast czy ty, wiem, że jesteśmy we wczesnej fazie sezonu i tam znowu kwestie właścicielskie, ale biorąc pod uwagę, co też mówiliśmy o kwestiach właścicielskich i sprzedawania klubu w kontekście Lechigdańsk Gdańsk i takiego notorycznego kręcenia się wokół strefy spadkowej, czy dla ciebie to jest, no, takie oszukanie przeznaczenia, że Śląsk Wrocław już nie dopuści trzeci raz do takiej sytuacji. No czy, czy to będzie zespół, który się będzie, który po prostu odwleka nieuniknione?
1: czy ja myślę, że tak. Że Jacek Magiera podobno już był dogadany w Stan Rzeszów, ale myślę, że jak dostanie konkretną ofertę we Wrocławiu, to ją wybierze. Wiele zależy też no, pewnie y- od
0: tego, czy Stal Rzeszów y- y- awansuje do Ekstraklasy, no bo stanie się tak, atrakcyjniejszym tak. kąskiem, jeśli awansuje, pewnie będzie grała w barażach. Ja
1: wiem, no też, też różnie może z tym być, bo Stal Rzeszów na razie też nie ma stadionu, zgłosiła na Ekstraklasy Stadion Krakowi, więc też, też to takie niby fajnie, ale jednak jakbym miał do wyboru chyba nawet ten projekt we Wrocławiu, to, to, to bym chyba wybrał Wrocław mimo wszystko bardziej taki prestiżowy, bardziej st- 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 stabilniejszy może. Nie wiem, czy stabilniejszy, no, ale taki. jeśli chodzi o prestiż, to, to jednak no, nie porównujmy jeszcze mimo o, wszystko. Okej, okay, ale, ale gdyby Marek,
0: Marek Papczyn parę lat temu w podobny tak, sposób kalkulował, to tak, nie
1: mielibyśmy tak, takiego mistrza Polski. Ma, Marek Papczyn nie był Jackiem Magierą, który no, mimo wszystko no, miał jakąś karierę piłkarską i tak dalej. No. Marek Papszłon przychodził z niższych lig. Do niego Raków to już był wtedy awans. awans, No No i tak naprawdę pierwsza taka, co by nie mówić, naprawdę poważna praca jakaś zawodowa. Jakiś taki klub, który... Tak, ale potem miały momenty, gdzie
0: się się już wybijał i powiedzmy mógł iść wyżej. Tak, ale tu mamy
1: trenera, który był mistrzem Polski. Grał w Lidze Mistrzów. był trenerem reprezentacji U20, więc, więc no, no, no start inny, ale to już pomijając, pomijajmy to. Mm-hmm. Mam wrażenie, że Jacek Magiera wybierze śląsk Wrocław, że, 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 że on jednak tam zostanie. Jakby miał na dzisiaj obstawiać, to tak. Zobaczymy, co będzie z tym właścicielem, z tymi zmianami właścicielskimi, bo nie wiem, czy to na razie nie jest. Myślę, że to jeszcze trochę potrwa. Niby tam już Rada Miejska przegłosowała tą zgodę na sprzedaż części akcji. Ciekawe, ma to być przetarg. Są głosy, że już jest jakiś tam kandydat, który chce to kupić, ale nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że zostanie tak jak jest. Więc więc no, czy, czy Śląsk, Wrocław będzie miał po prostu wyciągnie wnioski i będzie, nie będzie miał trzeciego takiego sezonu, że po prostu drży do, praktycznie do końca utrzymanie. Myślę, że gdyby Jacek Magiera został tam przy sensownych wzmocnieniach, może z tą drużyną pójść do przodu. Wydaje mi się, że tam trzeba no, przede wszystkim tą obronę poprawić. Zobaczymy, czy ten nieba zostanie. No jeśli by został, to jest to już jakiś tam gwarant. no. no, no, no. Też, no, no drużyna na pewno wymaga przebudowania,
0: no zmiany kilku nie.
1: zawodników, no ale no, no, to będzie też zależało od tego, no, kto czy Jacek Magiera też no, generalnie będzie się musiał zająć też transferami, bo tam dyrektor sportowy odszedł, zanim ktoś nowy przyjdzie, transfery już trzeba robić. Więc, więc, więc tu będą się liczyły kontakty Jacka Magiery, jego rozeznanie, bo, bo nagle nikt nie zatrudni dyrektora sportowego, który z dnia na dzień przygotuje jakieś transfery do Wrocławia. Więc, więc myślę, że, że, że po prostu ja na miejscu Śląska, kierownictwa Śląska w tej chwili oddałbym klub jak gdyby do dyspozycji Jackowi Magierze i, i poleciał mu za, za zadanie zbudowanie drużyny Według własnego uznania, oczywiście trzeba mu dołożyć pomoc jakąś, bo on nie może wszystkiego ogarnąć, ale, ale w ciągu tygodnia, dwóch się nie wymyśli klubu na nowo.
0: To prawda, ale mam takie poczucie, że obaj ci trenerzy w podobnej sytuacji, czyli Jan Urban i Jacek Magiera, no teraz zyskali bardzo mocno i poprawiła się ich pozycja i na pewno odetchnęli z ulgą. Natomiast gdy wrócą z urlopów, jeśli Jacek Magiera naturalnie zdecyduje się, tak jak mówisz, na dalszą pracę we Wrocławiu, no to zderzą się znowu z szarą rzeczywistością i z z problemami klubów, w których pracują, które nie nie były przypadkowe, no ale oni wiedzą to lepiej niż my, bo bo oni są w środku i są doświadczonymi trenerami, więc jeśli się decydują, no to może wierzą, że będą w stanie sobie z tym poradzić. Nie rozmawialiśmy o tym, co się działo w czołówce, bo w czołówce nie aż tak wiele się działo, natomiast mieliśmy ostateczne rozstrzygnięcie, to znaczy Lech pokonując Jagiellonię zapewnił sobie brązowy medal, oczywiście z drobnym, a może nawet niedrobnym niesmakiem. To nie jest oczywiście zarzut do Lecha, tylko do kwestii sędziowania w meczu Górnika z Pogonią, o czym rozmawialiśmy przed tygodniem. Pogoń też zrobiła swoje, efektownie rozbiła zespół Radomia, Gra w pucharach, zajęła czwarte miejsce i myślę, że też dobrze przeszła przez ten pierwszy sezon po odejściu Kosty Runiajcia. Gdyby Raków Częstochowa pierwszy sezon po odejściu Marka Papszuna skończył na czwartym miejscu, to myślę, że no ja bym mu gratulował. Myślę, że to byłoby naprawdę niezły wynik. Oczywiście stopień gratulacji zależy od tego też, jak jak będzie wyglądał w pucharach, ale samo czwarte miejsce w lidze, to myślę, że nie jest wynik, o który można się jakoś czepiać.
1: Ja myślę, że trzeba też Lecha pochwalić, no bo Lech, no wiadomo, miał, miał ten sezon taki, no bardzo trudny ze względu na to, że no bardzo, bardzo długo grał w pucharach i w Europie, więc to już no, nie, niepamiętnych czasów polska drużyna się z takim wyzwaniem nie, nie zmierzyła i naprawdę no, zakończenie tego sezonu na trzecim miejscu to trzeba uznać za, za dobre osiągnięcie. Mimo, że w tej lidze ten Lech miał różne oblicza i momentami niezbyt ciekawe, ale, no, ale myślę, że wynagrodził to swoją przygodą, swoją grą w Europie, jak i widzą. I to trzecie miejsce naprawdę trzeba uznać za porządny wynik w takiej sytuacji.
0: To prawda. Ja mam przed oczami końcową tabelę ekstraklasy. Nie wiem, czy ty też, ale jakbyś miał tak w nią spojrzeć i powiedzieć... Która pozycja najbardziej Cię zaskakuje na plus, a która na minus Jakbyś spróbował się cofnąć do lipca Ja mam o tyle łatwiej, że miałem zapisane Swoje typy i Odgrzebałem je wczoraj, więc Zacznę, że najbardziej Na minus pomyliłem się W kontekście Lechy Gdańsk Tego się aż tak bardzo nie wstydzę Wydaje mi się, że trudno to było przewidzieć Natomiast typowałem ją na siódmym miejscu Czyli tam, gdzie skończyła Krakowia Spodziewałem się, że obsunie się Z pozycji pucharowej, na której skończyła poprzednia sezon, no do takiego poziomu solidnego średniaka, natomiast absolutnie bym nie przypuszczał, że spadnie z Ekstraklasy i to z takim hukiem, więc tutaj to jest moja największa niespodzianka na minus. Najbardziej zaskoczyła mnie na plus właśnie Stal Mielec, chociaż mam tu też pewne usprawiedliwienie, typowałem ją na osiemnastym miejscu, czyli właśnie do, do spadku takiego wyraźnego, skończyła siedem pozycji wyżej na jedenastym miejscu. Natomiast no, typ o tyle nie był aż tak bardzo odjechany, że no do samego końca Stal Bielec nie była pewna utrzymania, dopiero po ostatniej kolejce sobie je zapewniła, więc o ile w przypadku Lechii no jest to przestrzelenie totalne, zupełnie o inne cele walczył zespół, no to Stal pozycjami zdecydowanie wyżej niż przewidywałem, no ale rzeczywiście walczyła o utrzymanie, no ale wychodzi na to, że to jest największa niespodzianka na plus.
1: No ja mam trochę trudną sytuację, bo rzeczywiście sobie takiego Takiej tabelki w lipcu nie rozpisałem, jak widzę, miejsca na koniec poszczególnych drużyn, więc, więc nawet trudno mi sobie tak, może do końca przypomnieć, co w tym lipcu, gdy ten sezon się zaczynał, myślałem sobie o po poszczególnych może, drużynach. Może Ci pomogę, bo nagrywaliśmy <grym>...
0: wtedy podcast zapowiedziowy przed sezonem, więc może. może Ale chcieliśmy
1: coś... to nagrywali.
0: Jeszcze w niuansie.
1: Tak? Aha, tak jakieś, jako... tak? Tak, Aha. To, to ten i coś, coś tam mówiłem, bo, bo jakoś to wy, wy ten...
0: no, Kojarzy mi się, że, że mistrza przewidzieliśmy, pierwszą czwórkę Aha. generalnie przewidzieliśmy taką, taką jaka to, była. Znaczy nie, nie mówię, że pozycja po pozycji, no, no, ale, ale, ale skład, skład, skład był... czwórki no nie wiem, nie nie, przy... Aha, nie, nie, no, no. nie wydaje mi się, żebyś Lechia Gdańsk typował do spadku, tak, chociaż nie, ale że właśnie, mówiłeś, właśnie tej... że przez sprawy właścicielskie będzie trudny tak, sezon. Tak, te,
1: w tej chwili tak, tak generalnie, no to też, no, no mimo wszystko nie przewidywałem, że Lechia będzie przedostatnia, na pewno. No myślę, że to jest największe mimo wszystko zaskoczenie. Dla mnie, tak. jeśli chodzi in minus, a in plus, u, chyba Górnik zawsze, mimo wszystko.
0: Aha,
1: to no, szóste prawie. miejsce to jest naprawdę bardzo dobre, a no ja, tak... ja nie mówię, że Górnika jakoś deprecjonowałem przed sezonem, no ale, ale chyba bym go w nie ustawił. Przed... Tak, no
0: zwłaszcza myślę. po tym, jak Bartosz Gaul Ta. przyszedł za, za Jana Urbana, było takie poruszenie Ta. i tak dalej, Ta. no. Ja, ja Piastr, myślę, że...
1: Piast też jest wysoko, no ale to bardziej patrzymy pod kątem tego, co grał jesienią i to, co zrobił Pukowicz na wiosnę z nimi, ale przed sezonem, gdyby ktoś mi powiedział chyba, że Piast będzie piąty, to to aż bardzo się nie, nie wypierał tego i nie krytykował takiego typu, więc, więc można powiedzieć, że ten piast tak w miarę, ale górnik na pewno. Ja na bym pewno. powiedział,
0: że, że jeszcze widzę, mnie zaskoczył, no. bo myślałem, że to będzie zespół, który będzie to no tak dramatycznie walczył o utrzymanie, patrząc na jego kadrę i tak dalej. Spodziewałem się, że to może być właśnie taka walka, bardziej jak korony kielce niż jak biedzi Legnica. W sumie skończyli tak samo, no, ale jednak przychodzili z no. zupełnie innych kierunków. Widzę, w nie walczył aż tak no. o utrzymanie. No i to myślałem, no. że nie będą mieli aż tak spokojnego sezonu, zwłaszcza ta jesień to było duże zaskoczenie. W poniedziałek. No,
1: no słabo jak Jelonia, 14 miejsce, chociaż, chociaż ja się cudów po Jagielonie nie tak, spodziewałem, no ale, ale śladnie, mimo no. wszystko, no chyba tak też myślałem, że trochę wyżej będzie niż, niż na 14 miejscu. Chociaż to też takie te miejsca od 12 do 14, no to drużyny skończyły z takim samym dorobkiem punktowym, więc, więc tutaj już jakieś tam niuanse tylko decydowały, kto wyżej, kto niżej. Znaczy, nie, to my... Bezpośrednie mecze, no ale, ale można powiedzieć, że, że mniej więcej ten. Te, A liczba punktów taka sama, więc podobny poziom. Sprawiedliwsze
0: myślę byłoby podzielenie ligi na takie sektory, czyli pierwsza czwórka jako nadający ton, i, i tutaj nie ma zaskoczeń. Potem zespoły 5 do 10, czyli tacy średniacy, ale raczej bezpieczni. I, i tutaj no myślę, że radom jak może być zespołem, którego bardziej się spodziewałem trochę w niższych rejonach tabeli. Większość sezonu z Mariuszem Lewandowskim. No spodziewałem się, że tam mogą być problemy większe. No a później już szeroka strefa walki o utrzymanie. Więc mimo wszystko wydaje mi się, że ten sezon, pomijając takie pojedyncze przypadki jak Lechia, no Wisła Płock jest trudny, trudna do analizowania, bo Ja się jej spodziewałem nisko w dolnej części tabeli, nie do spadku, ale typowałem ją na 13. miejscu, natomiast po tym jak zaczęła sezon, no to trudno nie być zaskoczonym, że że jednak spadła z ekstraklasy. Ale wydaje mi się, że, że mimo wszystko jakoś logiczniej niż zwykle ta ekstraklasa przebiegała tak ostatecznie w skali całego sezonu, że wiele zespołów skończyło mniej więcej tam, gdzie można było się ich spodziewać, tak patrząc na potencjał kadrowy.
1: Znaczy, ten sezon to był taki, nie, jeśli chodzi o ekstraklasę, gdzie w miarę szybko się ta czołówka wykrystalizowała. To znaczy wiadomo, ta Wisła-Płock trochę znowu do niej wracamy, zawęża, znaczy burzy pewną narrację, no bo w, tej, w tym sezonie okazuje się, że było tylko dwóch liderów tak. Raków Częstochowa i Wisła-Płock. I ta Wisła-Płock przez pewien czas była w tej czołówce, ale wydaje mi się, że ta czwórka... Była jakaś tak od początku. Chociaż
0: widzę w zimował na trzecim miejscu, ale jakoś jakoś wszyscy się spodziewaliśmy, że to jest chwilowe, no i tak też się okazało.
1: Takie mam wrażenie, że te cztery kluby, pierwsze organizacyjnie, jeśli chodzi o poziom sportowy, jednak przewyższają całą konkurencję. Jeśli chodzi o stabilizację, o budowanie kadr, i tak dalej. Wydaje mi się, że one są o o jeden poziom wyżej od reszty, przynajmniej o jeden poziom wyżej od reszty. Od niektórych to może o dwa poziomy, ale ale, ale widać, że tam to są kluby, które są budowane od pewnego czasu, mają swoich właścicieli, czyli nie są to kluby miejskie, spółek, gdzie się wymienia prezesów i tak dalej. Są to takie kluby po prostu prywatne kluby, które mają jakiś pomysł na siebie, gorszy, lepszy, popełniane też są błędy, bo, bo też ci właściciele jakieś tam błędy popełniają. Dariusz Miodus- Mioduski mnóstwo zebrał razów za zeszły sezon za wcześniejsze, no ale też chyba się trochę nauczył, bo ten sezon pokazał, że jednak opanował bardzo w trudnej sytuacji. Klub do której sam doprowadził, no ale jakieś wnioski wyciągnął i i ta legia jak gdyby odzyskała swoją pozycję po nieudalnym sezonie, i, i myślę, że, że to jest kierunek dla pozostałych klubów. No, ta Krakowia, która też jest tym klubem takim mocnym właścicielem, mogła do nich dołączyć, no, ale na razie jakoś profesorowi Filipiakowi tego pomysłu na Krakowie skutecznego brakuje. No, a pozostałe kluby to są już takie różne no, miejskie, trochę prywatne i to tak, ale jeszcze niektóre są na takim dorobku, niektóre po prostu jak Radomiak czy, 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 czy Warta mają jakieś problemy z bazą, Lidzew też ma problemy z bazą, więc, więc mówię, różnie to bywa. No nie, ale... potem, to,
0: potem to już jest maszyna losująca, maszyna los... O tak, tak, między, tak. Między, między siódmą Krakowią a spadkową Wisłą Płock jest 9 punktów, w skali sezonu 9 punktów, to, to nie jest przepaść, to, to nie jest tak, że tak, można ale, mówić. Ale
1: ale generalnie te kluby wszystkie... Są, jeśli chodzi o stronę organizacyjną, każdy ma mnóstwo jakichś tam wad swoich problemów, które narastają i, i są nierozwiązywane według mnie. One, one, one tak tkwią w marazmach, te kluby według mnie.
0: To prawda. Na koniec zostawiłem w naszych planach Kwestie laurek indywidualnych. Chciałbym, żebyśmy nie omawiali ich jakoś szczególnie, chyba, że będziesz bardzo chciał, tylko poprosiłbym Cię o takie szybkie strzały. Gala Ekstraklasy przed nami. Przeczytam nominacje w każdej kategorii. Jeśli przychodzi Ci do głowy ktoś inny niż nominowany, to proszę, mów. Komu byś przyznał statuetkę? Bramkarz sezonu, nominowani to Zlatan Alomerowicz, Filip Bednarek, Wladan Kowaczewicz, Franciszek Plach i Kacper Tobiasz.
1: Chyba Kowacewicz.
0: A ja, mi brakuje tutaj Bartosza Mrozka i myślę, że jego, jego bym docenił.
1: Też, też, no myślę, że trochę Tobiasz jest na wyrost. Mimo wszystko nie był to bramkarz, który bronił przez cały sezon i były momenty, że przegrywał rywalizację w swoim klubie i też, też no przy całym jego szacunku dla jego talentu i tak dalej, to, to nie był to też bramkarz, który tam jakoś, żebyś miał jakieś takie mecze, w który nie wiem, no dokonywał cudów w bramce, a nawet mam wrażenie, że ten finał Pucharu Polski to jest też w jego wykonaniu, w ocen, jeśli chodzi o ceny, trochę przehejpowany.
0: Tak, no, gdyby Bartosz Mrozek grał w Legii Warszawa, na pewno byłby w gronie nominowanych. Dobra informacja dla niego jest taka, że w przyszłym sezonie będzie bramkarzem Lecha. Zobaczymy, czy pierwszym, więc będzie większa szansa na nominację. Obrońca sezonu, nominowani to Virgil Gica, Ariel Mosur, Joel Pereira, Stratos Farnas, Fran Tudor.
1: Ja miałem... Nie wiem, chyba nie za walory tylko obronne, ale najbardziej z tego grona mi się Tudor podobał. To mi może... też.
0: I też bym postawił na niego, też... chociaż to jest trudna kategoria, bo, bo on zwykle był wahadłowym, czyli tak półobrońcą, pół pomocnikiem. I Bardziej trudną, się trudną... rzucał w oczy tak, tak.
1: za te swoje takie ofensywne chyba dokonania, więc nie wiem. Też chciałbym jeszcze słówko powiedzieć, który taki trochę cicho, może nie zwracał jakiejś wielkiej uwagi, ale to był naprawdę kawał solidnego obrońcy i ten ostatni mecz na przykład pokazał gdzie i, i ratował Krakowie przed stratą bramki i zdobywał bramkę i w ogóle no, prze, przeszedł cały sezon chyba ani tak. raz za kartki nie pauzował, no.
0: On nie opuścił ani minuty w tak. tym sezonie, no to jest naprawdę niebywały wynik dla zawodnika.
1: Jeden z lepszych obrońcy. transferów Krakowi w ostatnich latach i mówię, no grał w drużynie, która nie była w świetle reflektorów, pomimo wszystko Krakowia nie była w tym sezonie, może na początku, tylko trochę w świetle reflektorów, i dlatego taki trochę niezauważony przeszedł. Do tego wspominam o nim.
0: Brakuje mi w nominacjach także Zorana, Arsenicia. Myślę, że, że nie chciano trzech obrońców z Rakowa, Częstochowa wrzucić do jednej kategorii, ale też rozgrywał bardzo dobry sezon, ale statuetkę dałbym Tudorowi. Pomocnik sezonu Kamil Grosicki, Jozuę, Bartosz Nowak, Lukas Podolski, Michał Skóraś.
1: No jednak te, Znaczy Waham się między a Grosickim, ale no, wyższe miejsce w tabeli. Dla mnie jest decydujący w okay. tym przypadku.
0: No ja A... zawsze, zawsze wolę, to to już jest trochę kwestia, kogo, kogo bardziej nie tyle lubię, co jaki typ zawodnika bardziej lubię. Bardziej lubię środkowych pomocników, którzy pod podaniem odmieniają mecze niż skrzydłowych, którzy robią to dryblingiem i, i właśnie szarpaniem na skrzydle, no ale takie jest oczywiście ich zadanie. Wszyscy tutaj mieli bardzo dobry sezon, ale ja też skłaniam się ku Jozue, napastnik sezonu. Mark Gual, Jesus Imas, Mikael Isak Bartłom. Pawłowski, Adam Zrelak.
1: Postawię na Guala, chociaż według mnie ten sezon był nie był sezonem środkowych napastników.
0: Nie był i ja nie mam nie, jak, nie mam przekonania do, do Guala po ja tym Ja też sezoniem. nie mam
1: do niego przekonania i też tak popatrzymy sobie, został królem szczelców, to 16 bramek, to jest Najgorszy wynik od 10 lat, gdy mój Roberta ulubiony, tak, który Dobry. miał 14, potem, potem w tych 10 latach patrzyłem, chyba był jeszcze jeden sezon tylko, gdzie Król Szczelców miał 18 bramek, to był taki egzekwo, dwóch było Marek Bajszon i Robak, a no tak to zawsze było minimum 20 bramek. No ale jak sobie przypomnę no te sezony, gdzie Carlitos 24, potem Angulo chyba też ponad 20, Gietkier też 20 parę bramek, nawet w zeszłym sezonie i Lopez miał 20, a w tym sezonie tak, tak po prostu, no Pekar też był Królem Szczelców świetnym dorobkiem ponad 20 bramek, a w tym sezonie tak, szczerze mówiąc, w żadnej drużynie ten środkowy napastnik nie był gwiazdą i i, I też gwiazdą specjalnie ligi też nie, nie byli. Może no. No, no, ten Hamulicz gdyby został, tak, tak, on tak, miał to... chyba ile? Dziewięć bramek po jesieniu. Tak, no, tak, no, to, tak, no. to jakby zdublował swój wynik, to pewnie byłby królestwo. no i,
0: On grał też w tak spektakularny sposób no, dość. No. Myślę, że gdyby Piasecki nie miał kontuzji, miał szansę się zakręcić w tych okolicach, to znaczy jeśli chodzi o nominacje Natomiast Bramki to nie wszystko, wspomniałeś Demiana, więc powiem, ostatnio miałem okazję oglądać Ligę Plus, różne różne mecze do Ligi Plus z Michałem Żewłakowem, no i siedzi się tam parę godzin razem, no i ktoś go tam zapytał, na którego napastnika ci się najtrudniej grało, no i tak się zaczął zastanawiać, pierwsze nazwisko to mówi Drogba, Potem zlatan Ibrahimowicz, no to tak zaczął z grubej rury, a potem mówi, ale Demian to był taki w podweskidzie strasznie zadziorny, taki chłop, jak się jak się w y, ciebie wbił, no to, to naprawdę potrafił przewrócić, no więc serce rosło, bo rzeczywiście to był mój jeden z ulubionych piłkarzy chyba i, i w takim towarzystwie chyba nikt nigdy go nie wymienił i na tej podstawie skłaniam się trochę do Adama Zrelaka, bo widzę w nim trochę podobny typ napastnika, ale myślę, że ja statuetkę dałbym Bartłomiejowi Pawłowskiemu, jako że to nie był sezon nap- typowych środkowych napastników, a on miał naprawdę taką spektakularną y- rundę jedną, ale też on jako jedyny wiosną nie obniżył lotów i on ciągnął ten widzę w niesamowicie. Jeśli chodzi o jego wpływ na drużynę, to, to myślę, że można to porównać do Hamolicia i Stali Mielec, więc no myślę, że to duże zaskoczenie też biorąc pod uwagę, że od tylu lat go w Lidze oglądaliśmy, a to była chyba jego najlepsza wersja w tym sezonie.
1: Tak, tak, no fajnie, że on chłopak, który się zapowiadał, przecież on grał w Lidze Hiszpańskiej Pamiętam jakiś tam jego mecz chyba w Maladze na Barcelonie, gdzie grał i potem się kompletnie zagubił i, i się wydawało, że, że, że ta ekstraklasa to dla niego za wysokie progi, a, a jednak się odnalazł. A tak jeszcze wracając do, do tych, tej klasyfikacji, to właśnie ja bym to troszkę inaczej ustawił, no bo jeśli jest Pawłowski wśród napastników, no to dlaczego nie ma tam Grosickiego, a jest pomocnika. No generalnie Ci skrzydłowi coraz więcej drużyn gra takim systemem, że jest ta trójka z przodu i i po prostu mam wrażenie, że można było tego Kamila Grosickiego też równie dobrze wrzucić do szufladki i napastnicy i wtedy może do niego tam Grosicki, Grosicki
0: nie wiem, no bo Pogoń zwykle gra czwórką, ale Bar- Bartosz Nowak to jest identyczny no. przykład co no. Pawłowski, bo obie drużyny grają tym samym systemem i Marek Paprzyn Nowaka traktuje jako jednego z trzech napastników, no. jakich ma w zespole. No i Pawłowski też na tej zasadzie jest napastnikiem, więc myślę, że Nowaka można by przerzucić spokojnie, ale zgadzam no, no, no. się, że to czasem trudno. No, ale to są oczywiście znować. teraz...
1: Teraz właśnie jest tak, że te systemy, jest kilka systemów, no, by, były czasy, gdy, 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 gdy te drużyny bardziej były, jeśli chodzi o systemy jednorodne, natomiast teraz są takie, że grają właśnie trójką w obronie i, i czwórką, więc też trudno wygry, wybierać bocznych obrońców, wahadłowych, bo więc, więc no oczywiście to jest tylko zabawa, to jest umowna umowna sprawa, więc mm-hmm. można sobie tylko pospekulować po... po, po bo zastanawiać się, kto i jak, a, a tak naprawdę każda drużyna ma jakiś tam swój system i trenerzy różnie zawodników po prostu przypisują do pozycji.
0: Dobra, trener sezonu. Nominowani Marek Papszun, Kostarówniać, Dawid Szulczek, John Vandenbrom i Aleksander Wukowicz. Bardzo brakuje Kamila Kuzery, ale ja bym zagłosował na Marka Papszuna.
1: Tak, tak, ja też. no, dla mnie, no kto wygrywa, to jest najlepszy. No, czyli tabela mówi wszystko, dobycie mistrzostwa Polski w imponującym stylu, z dużą przewagą na kilka kolejek przed końcem, a w zasadzie tak już od, 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 od stycznia to już wszyscy wiedzieli byli przekonani, że ten Raków tego nie wypuści, więc nie ma, nie ma w ogóle o czym dyskutować, natomiast no, chyba rzeczywiście no, tego Kamila ryba, co tam brakuje.
0: A piłkarz sezonu, nominacje Kamil Grasicki. Mark Gual, Żozuę, Michał Skóraś, Fran Tudor. Ja stawiam znowu na Żozuę.
1: Ja też, no też, no z tego grona też na Żozuę. Na no. Mimo wszystko wpływ, jeśli miał, miałbym kogoś wybierać z Rakowa, no to aż takiej, aż takiego jednostkowego wpływu Tudor na wyniki Rakowa nie miał. Oczywiście on był kluczowym, no, 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 wręcz jednym z najważniejszych piłkarzy, ale, ale jednak aż tak nie decydował o, o drużynie, jak, o wynikach jak żozuła. No to po prostu Legii, pokazuje, tak jak, jak, jak,
0: jak różnią się w budowie te dwie czołowe drużyny. Legia to była no. drużyna przede no. wszystkim żozułe, nie umniejszając kości Runiaiciowi, ale żozułe był twarzą tej ekipy, no a twarzą Rakowa był Marek Papszun, a tak. wszystkie inne elementy były wymienialne.
1: To znaczy, gdyby gdyby Iwi Lopez zachował tą formę z jesieni, to to myślę, że też nie byłoby tutaj dyskusji. No ale nie zachował, więc więc musimy go troszkę niżej ocenić niż niż za zeszły sezon, gdzie na przykład był był, wtedy naprawdę takim numerem jeden rakował
0: Swoją drogą niezwykłe, że Iwi Lopez został w lidze, Raków został mistrzem Polski, a wśród pięciu pomocników sezonu i, no i wśród piłkarzy sezonu Iwiego Lopeza nie ma w ogóle w nominacjach.
1: No, no, to jest za dziwne jeszcze, nie wiem, no, myślę, że nawet w lutym y, byłoby to chyba nie do pomyślenia. No, aż takiego zjazdu wielkiego nie miał, no ale jednak troszkę słabsza forma no i tak powypadał z tych wszystkich klasyfikacji.
0: Można to zapisać do zaskoczeń sezonu. My dobrnęliśmy do końca naszego podcastu i teraz pewnie zastanawiacie się, co dalej. No, ekstra klasa nie gra, ale nasz podcast ma być o polskiej piłce, a polska piłka nadal gra, więc nic się nie zmienia, jeśli chodzi o rytm naszego nagrywania. Ostatnia kolejka pierwszej ligi już za tydzień, więc będziemy się jej uważnie przyglądać. Czekają nas w czerwcu baraże o Ekstraklasę, czekają nas mecze reprezentacji Polski, no i nie wątpię, że czeka nas też wiele ciekawych informacji z Ekstraklasy do omówienia i będziemy się starali w tej przerwie między sezonami śledzić to tak regularnie, jak tylko można. W stałym gronie razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również dziękuję.
0: I do usłyszenia. Ja się nazywam Michał Trela. Słyszymy się. Za tydzień porozmawiamy o sezonie pierwszej ligi.